0: Fala pessoal, tudo bem? Gustavo e mais um episódio do nosso podcast Ressignificando o Direito, um podcast produzido aqui pelo time excelente do Slap Law. Hoje a gente tem uma convidada interna, a Heloísa, nossa Head de Digital e Proteção de Dados aqui do escritório, é quem tem conduzido mais de perto os projetos de adequação Toda essa conscientização dos nossos clientes, especialmente startups, empresas de tecnologia, como vocês sabem, no caminho, né? E no caminho, nessa jornada de conformidade digital e conformidade com a LGPD. Então, Heloísa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Hoje, o no nosso Papo, uh, papo LGPD, vamos colocar uma, uma hashtag. A ideia hoje é, 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 é falar sobre as fases da, da adequação. O que, que consiste um plano mais básico? Assim, claro, sem entrar em tanto detalhe, mas o que, que é o plano de adequação? Todo mundo fala adequação LGPD, adequação, adequação. O que, que é o plano? Como é que o que, que consiste né, nesse trabalho? Então, eu vou te pedir para para falar aí as fases e, e ir contando aos poucos o que, que cada uma, o que, que consiste cada uma delas. E eu vou te perguntando caso vá, vá surgindo dúvidas ou alguma complementação que eu acho ache importante fazer.
1: Tá bem. Uh, Gustavo, tudo bem? Em primeiro lugar, agradeço pelo convite. É um prazer estar falando aqui no podcast do Slap, que é um podcast muito legal, com, com assuntos muito interessantes. E não poderia faltar LGPD, né? Que é um assunto totalmente... Uh, não moda, né? Porque, enfim, a gente tem, tem falado bastante disso, porque é, é muito recente a, a legislação. E as, a gente vê as empresas muito preocupadas em né, entender o um pouco mais sobre o que consiste estar tá em conformidade com a LGPD, né? Então, aqui no escritório, a gente tem feito bastante trabalhos relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados, e um deles é o plano de adequação, que seria estar completamente em conformidade com a lei. Claro que a lei, uh, uma empresa, uh, muda muito a sua, a sua forma de operação, então, uh, não, não é fácil estar 100% adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, porque pode haver muitas alterações, mas um plano de adequação garante a garante empresa uma, uma boa imagem e até se resguardar de eventuais penalidades da, da Autoridade Nacional de proteção de Dados, né?
0: Exatamente. Então,
1: falando, mais sobre, então, falando sobre, um pouco mais sobre o plano de adequação, o uh, que, que precisa, principal, para começar um plano de adequação? É a conscientização de, das pessoas dentro da empresa, né? É se conscientizar que agora a gente tem uma lei que nos diz que a proteção de dados deve ser uma prioridade. Então, assim, a, a mais a alta gestão da empresa, uh, as pessoas uh, que representam setores da setores da empresa, por exemplo, o setor de marketing, o setor de RH, uh, o setor operacional, todos esses setores devem indicar representantes para que eles estejam cientes do de que a empresa vai começar a se adequar à LGPD. E que todos têm que estar por dentro do projeto para, enfim, cada um fazer sua parte e ajudar como um todo né, a empresa a transformar essa cultura de proteger os dados pessoais.
0: Exato. Então, Deixa eu fazer só uma consideração aqui. A gente é, tem feito algumas reuniões, né? E é engraçado que alguns empreendedores ficam bravos, né? Com a LGPD. Pô, mas que saco esse negócio. Não bastasse a dificuldade que é empreender, ainda tem que ficar cuidando dessa LGPD. Ah, a lei não vai pegar. Ah, isso é bobagem. Ou, não, eu não tenho como estar tá adequado e vou pagar multa porque o que eu faço não, não, não pode. Não. Então tem muito disso, né? A gente precisa conscientizar, precisa trazer à tona alguns tópicos, efetivamente, mas mostrar também que a lei não veio só, não, não, ela não só atrapalha, tem tem vantagens, né? E aí por isso que é importante esse kickoff conscientização, porque é algo que a gente envolve a alta diretoria das empresas ou os founders das startups, e aí eles convencidos eles conseguem replicar, né? Essa consciência sobre privacidade e proteção dos dados pessoais.
1: É. É verdade. E até já teve um estudo uh, trazendo assim as vantagens de estar adequado à LGPD, à proteção de dados, né? Até um estudo de fora, mas já mostra com estudo, uh, feito uh, com com um estudo com base em grandes empresas, né? Que já estão adequadas à proteção de dados, uh, empresas mundiais e, enfim, até empresas brasileiras foram entrevistadas falando dos benefícios de estar adequado à LGPD, inclusive retornos financeiros, né? porque uma vez que a empresa está totalmente adequada, ela consegue ter o fluxo de proteção de dados torna uh, a atividade muito mais ágil uh, né? e, e não gera problemas para a empresa. O que querendo ou não as pessoas, os titulares de dados, se são as pessoas cujos dados são tratados, cada vez mais eles vão estar tá consciente dos seus direitos e eles vão requisitar isso às empresas. Então, quanto mais uh, preparadas as empresas estiverem mais salaries vai ser esse fluxo de responder aos titulares, de, tar, de garantir a proteção de dados, de não dar nenhum problema, enfim, uh, evitar medidas judiciais. Tudo isso vai facilitar muito a vida das empresas.
0: É, a gente tem um, fazendo um adendo aqui, saiu uma reportagem essa semana, inclusive, da briga Apple-Facebook, e, e a Apple é uma empresa que, que desde muito cedo, nessa temática de privacidade, uh, traz... Uh, o, essa, o, a bandeira da privacidade uh, como uma vantagem competitiva né? e até um diferencial do seu produto então efetivamente se a empresa conseguir usar isso a seu favor uh, ela vai ter ganhos né? esse estudo uh, que tu bem trouxeste aqui ele traz números que provam efetivamente que há um ganho então hum. é, é, isso tem que estar na mente do, do empresário porque, claro, ela traz mais trabalho no primeiro momento, esse projeto de adequação ah. é um trabalho mais longo, mas ele é importante, ele até é legal, porque às vezes tu encontras ativos, ou tu descobre um passivo desnecessário, como você vai falar ali na frente, que a gente identifica alguns data mapping. Né? Então, passando o kickoff esse, que é a apresentação, conscientização, que é um onboarding, né? botar todo mundo no barco, beleza, agora vamos fazer a adequação. Qual é o primeiro passo, primeiríssimo?
1: Tá, primeiríssimo passo, como tu disse, é o data mapping, que nada mais é do que fazer o mapeamento de todos os dados coletados pela empresa. É fazer entrevista com todos os setores da empresa, uh, RH, marketing, operacional, enfim, outros, outros uh, setores que tiver, para ver como cada um trata os dados pessoais, de que forma é tratado e como isso se, enquadra na, uh, se encaixa nas bases legais uh, trazidas pela lei. Então, por exemplo, ah, se a empresa usa o consentimento expresso, ela está fazendo isso de uma forma regular? Uh, se a empresa usa dados para marketing sem o consentimento expresso, o que, que ela pode fazer? Uh, e os dados dos empregados? Está uh, no contrato de trabalho que, tem, que, tem a, uh, que a empresa é responsável pelo tratamento dos dados? Tudo isso é feito no data mapping e é catalogado como é feito uh, as formas de tratamento, já identificando os gaps da operação, né? Então, nesse mapeamento de dados vai aparecer tudo que a empresa precisa melhorar para deixar uh, as vulnerabilidades menores possíveis.
0: Ah, excelente. E já que a gente, a gente, nosso papel realmente aqui é compartilhar conteúdo e a gente não tem problema nenhum, eu vou te fazer uma pergunta que algumas pessoas <risos> têm uh, dúvidas. O que que... Uh, efetivamente é o data mapping, ele é um arquivo de um software, ele é uma planilha, ele é um, uma folha de papel normal, um ofício escrito à mão, como é que, qual é a cara dele, até para quem tá, pra, tem bastante estudante de direito que nos acompanha, uh, quem, quem quiser imaginar assim, o que é um data mapping, tem como procurar na internet, mas, mas vamos, vamos uh, ter que explicar em áudio aqui, é um exercício novo para a gente, já que é um podcast, o que é esse documento? E aí a gente já vai passando para as fases seguintes.
1: Então, uh, o data mapping uh, pode ser uma planilha de Excel, onde contenha as categorias dos dados pessoais, e a partir das categorias se vai catalogando tudo que a lei exige que, que se faça a proteção adequada. Então, por exemplo, ah, o dado X, qual que é a base legal, uh, onde que é armazenado, se há transferência de dados, uh, se há transferência internacional de dados. Uh, se, é, se é feito descarte de dados, uh, se é garantido o acesso ao titular de dados esses dados pessoais, então o data mapping é um documento é uma planilha. Mas claro existe também muitos softwares que disponibilizam essa a, a confecção de data mapping de uma forma às vezes muito mais inteligente, né? É, a depender do volume de, de dados que a empresa ta, trata dá para se optar por, uh, por alguns dos softwares que a gente que a gente conhece por aí.
0: Ah, legal. Então, mas dependendo, obviamente, isso eu acho que é legal de colocar, assim como no geral, né, a tecnologia, ela vem, obviamente, para ajudar, mas às vezes o mais importante é a conscientização, uma mentalidade aberta para atuar na área, para entender, e muito menos o software, né? não vai ser um software que vai resolver o problema.
1: Ah, todo é, esse certeza. mapeamento
0: ele depende de alguém para olhar, para analisar, para entender, para conversar com a empresa. Então a gente, uh, e é, foi por isso que eu trouxe a provocação, a gente já fez aqui em planilhas Excel, funciona muito bem, inclusive vários dos templates, né, dos exemplos uh, mundiais de, de referência que a gente segue, são esses, uh, são em planilhas de Excel, planilhas em geral de docs, enfim, mas é um documento mais simples. O que é importante é o conteúdo dele. Né, isso que é, que é essencial porque é o primeiro passo do Tratamento, né? Do tratamento da, da adequação né, à, à LGPD ou ao GDPR, porque segue a mesma lógica. Então, é um mapeamento geral, se vê uma figura, né, uma fotografia do momento da, do tratamento de dados, então qual é o dado que tu trata, quanto tempo tu guarda, qual é a finalidade que tu utiliza, qual é a base legal, né, o, o que que te permite usar aquela base, se tu tem um consentimento, se ele precisa de consentimento ou não precisa, isso tudo vai estar ali. Né? E, e aí, com o data mapping, o que, que a gente faz normalmente?
1: Então, depois de feito o data mapping, é que a gente consegue fazer o plano de ação. Quais... Tudo que a empresa, a gente consegue uh, enxergar tudo que a empresa precisa fazer para estar tá adequada à LGPD. Então, a gente vê, ah, tá faltando a política de privacidade externa, que é a política que vai para o site e todo e os, os, os usuários da empresa conseguem visualizar. tá faltando a política de privacidade interna, que é a política de privacidade que regula os dados dos colaboradores e empregados da empresa. Uh, tá faltando a empresa fazer o descarte de dados. Então, tudo isso. Uh, vai estar tá escrito no plano de ação. Uh, tá faltando uh, as medidas técnicas e administrativas de segurança da informação, que é a empresa uh, tratar de forma segura os dados. Isso tudo vai estar tá previsto no plano de ação e a gente vai uh, uh, dispor para a empresa um cronograma de como como que isso pode ser executado. né?
0: Tá, então... Hum. Não quer, ter uma data mapping não quer dizer grande coisa. É o primeiro passo mais importante, mas não resolve. E também é. o plano de ação não resolve. Vai ter que executar esse, essas fases que tu trouxeste, né? É. Então aprovei eu vou te perguntar. Essa primeira
1: fase ela é muito importante.
0: Vai lá, vai lá vai pode falar.
1: Não, não, eu ia dizer que essa fase é muito importante para a gente identificar tudo que precisa ser feito, né? Assim, toda empresa ela tem gaps, não, é inevitável porque a lei é nova né? e a lei exige uma uma série de procedimentos que as empresas não estava acostumada a fazer, como por exemplo o descarte de dados, né? Ninguém tinha esse costume de saber uh, de descartar os dados. A, a empresa normalmente pensava não, uh, talvez seja importante eu ter esses dados guardados, né? Então tudo isso são são vulnerabilidades muito comuns que tem que ser adaptadas na medida que o plano de ação é executado, né?
0: Sim, aquela história de não, eu vou guardar esses dados aqui porque... Ah, não, não, atrapalha, eu ponho num pendrive ali, jogo essas planilhas com dados pessoais num, numa gaveta ali, isso, na verdade, pode virar um passivo, né? pode causar um prejuízo é. para a empresa. E é algo que não é presente. Né? As empresas e, e os empresários não, não têm isso muito presente. Então, é um ponto bem levantado. É, outra coisa que eu lembrei aqui, e depende do momento, né? mas o plano de ação, a gente fala sobre o DPO, e aí eu te, pergu eu te pergunto, uh, precisa ter o DPO antes de começar o trabalho? É legal que tenha? É bom que ele acompanhe o data mapping ou não? Como é que funciona a indicação? Qual seria o momento adequado uh, da indicação do, D do DPO, né, que é um encarregado nos termos da lei? Uh, qual é o momento dele entrar no barco? E aí eu já aproveito e te peço para explicar uh, quais são as funções do DPO. Uh,
1: então, o DPO é aquela pessoa responsável pela organização para manter efetivo o processo de implementação da lgpd e depois de implementado manter, monitorar esse plano para ver se todas as áreas da empresa estão seguindo a, a lei de proteção de dados então o primeiro o principal papel dele é deixar uh, controlar o procedi os procedimentos internos da empresa para ver se elas estão fazendo de, uh, de forma que foi orientado ele também repre uh, representa a empresa perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e perante os titulares de dados. Então, ele é o responsável, por exemplo, se algum titular de dados vier reclamar do tratamento de dados ou vier uh, com questionamento sobre uh, sobre a forma que a empresa trata, uh, ele é a pessoa responsável. Então, ele é dentro da empresa, ele é a figura que representa a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Ele pode ser interno ou externo, né? O ideal, a gente recomenda, é que ele comece desde. que a empresa já tenha em mente quem vai nomear o DPO, para durante esse plano de execução ele participar de forma efetiva, inclusive uh, participando dos treinamentos e orientações.
0: Ah, legal. E, então, esses, é legal que na, no kickoff lá a gente já fale um pouco da figura do DPO, da importância e tente trazer ele para acompanhar desde o início. É isso? Isso. isso. Tá. E aí, eu te pergunto, como é que empresas de tecnologia menores, como a gente atende bastante aqui, startups começando, certamente uh, haverá uma flexibilização quanto ao DPO, talvez não seja necessário, até isso ainda vai entrar em bastante debate na, na própria a, a NPD, né? que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas falando em, em operações um pouco maiores, uh, a dúvida da empresa é, o contrato um DPO de fora, é conhecido como DPO as a Service, né? alguém que, que auxilia uh, a empresa nessa condução do tratamento de dados pessoais, mas que não é alguém efetivo, não está dentro da empresa. Uh, ou a empresa pode indicar alguém que tem outras funções. Uh, como é que funciona isso da contratação, da indicação do DPO? E aí já complemento com a pergunta, fazendo perguntas longas hoje, mas uhum. é, como é que, se for indicado alguém que não tem uh, todo uma, um conhecimento é, se faz necessário ter uma assessoria jurídica junto ou dá para ir buscar essa capacitação? O que, que a gente tem recomendado aqui no escritório?
1: Uh, então, claro, a, como tu disse, né, a depender do tamanho da empresa, a gente vai ter que esperar uma regulamentação uh, para dizer se é necessário nomear um DPO ou não, né? Mas, caso necessário, esse DPO pode ser contratado de fora ou pode ser interno da empresa. Muitas vezes a empresa já tem um setor de tecnologia, um setor de segurança da informação já bem consolidado, né? E muitas vezes essa pessoa, por mais que ela não tenha conhecimento jurídico, ela pode se aperfeiçoar, né? Porque, na verdade, para exercer o cargo do DPO, tu pode ter, tu pode ter um conhecimento técnico em relação à tecnologia da informação ou em relação a a, ao conhecimento jurídico, né? O ideal, claro, o ideal seria os dois, mas na medida de, uh, que tem uma opção, uh, tem uma pessoa que tem um conhecimento técnico uh, sobre segurança da informação, ele pode vir a se capacitar em relação às normas jurídicas sobre o assunto.
0: Ah, legal. Tá, então, e, e se, o, se, se não tiver essa capacita, capacitação, isso pode ser um, um dos itens do plano de ação, né? Criar uma rotina de, claro. de, de, de capacitação, enfim. E aí, o que mais que a gente, tu, tu falaste da política de privacidade interna e externa? Então, a, a externa, acho que é basicamente aquela que está no site, ou até na sede física, dependendo da, da operação, né? Laboratórios de exames médicos. Uh, tem várias... Várias questões de dados pessoais envolvidas e alguns terão que ter a política da cidade em algum lugar físico. Né? Então, essa é a é externa. A interna tu também explicou muito bem. E, o, e quando a gente fala de contratos, o que, que, é, que, que a gente está. Quais são as cláusulas que agora precisam aparecer nos contratos? E, e aí vamos falar especialmente de um aspecto que é o trabalhista. Né? A gente já tem visto aí, são, se eu não me engano, são 140 e poucas ações judiciais na, na esfera trabalhista no Brasil que já trazem o uso indevido de. de de dados pessoais por empresas em ações com trabalhadores. Então, que tipo de cláusula a gente tem que revisar, que vai estar no, no, no plano de ação, mas falando um pouquinho também do trabalhista, qual é o tipo de cuidado que as empresas têm que ter agora?
1: Então, o trabalhista uh, tem todos os cuidados uh, tais quais os titulares, os, os titulares de dados que podem ser clientes ou, enfim, uh, pessoas uh, fora da empresa. Por exemplo, questão de dados sensíveis, né? Isso é uma, uh, dados sensíveis podem ser dados relativos à saúde, dados biométricos, uh, dados à afiliação sindical. Tudo isso a lei trata como sendo dados sensíveis. E quando a lei fala de dados sensíveis, a gente tem que ter um cuidado especial. Então, por exemplo, todos os empregados, a gente tem dados sensíveis dos, emprega dados sensíveis dos empregados. Então, com, qual que é a base legal para fazer esse tratamento? Tudo isso tem que estar no plano de ação. E se o contrato, se exige, uh, muitas vezes, quase sempre, né, se exige uma alteração no contrato de trabalho, para que conste uh, essas observações da LGPD e para que a gente seja de forma muito, uh, que a gente seja muito transparente com o empregado, né, para que ele tenha ciência do que os, de que os dados são tratados. E, claro, uh, também tem todas as cláusulas com os colabor com os colaboradores e fornecedores da empresa, né. A gente tem que uh, lembrar, assim, que... Na, que como agente de tratamento de dados, como empresa que atua no tratamento de dados, uh, existem responsabilidades diferentes. Por exemplo, se eu sou controlador de dados, eu tenho mais responsabilidades. Se eu sou operador, eu tenho menos responsabilidades. Mas não quer dizer que eu não tenha que estar de acordo com as normas de segurança, com as normas da lei. Então, tudo isso tem que estar previsto contratualmente e é uma exigência da lei, né, uh, vai vir mais regulamentação sobre o tema, mas é muito importante uh, estabelecer as regras em contrato, né, por exemplo, ah, eu tenho uma, um, uma empresa que faz o software para mim, bom, então ela também vai ter acesso aos dados pessoais que eu trato, qual que é a responsabilidade dela, quais medidas de segurança que ela tem que tomar, tudo isso tem que estar previsto contratualmente.
0: Ah, beleza. Boa. E aí, é, falando um pouquinho de um próximo tópico é, que está no plano de ação e que tem a ver muito com proteção de dados pessoais, mas não é algo novo, especialmente para as empresas, é, que diz respeito à segurança da informação. A gente, quando fala de vazamento de dados, hoje foca muito em vazamento de dados pessoais, porque tem a lei e porque dados pessoais vazados causam prejuízo as uh, pessoas físicas, né? Mas, obviamente, as empresas têm um cuidado com a segurança da informação, porque tem todo o seu segredo comercial, segredo industrial e tudo mais. Mas, na nossa prática, a gente tem visto que, às vezes, tem algumas falhas, né? As pessoas uh, não têm esse cuidado todo, assim, tem uma certa uh, falta de atenção uh, para o cuidado com, os, com a segurança da informação e que está dentro também a segurança da informação de dados pessoais. Então, fala um pouquinho, o que, que a gente recomenda, uh, pensando em operações que não são muito maduras, muito estruturadas, muito sofisticadas, o que, que a gente recomenda que se cuide na parte de segurança da informação?
1: É, então, assim, como tu disse, a segurança da informação ela vem, ela já existe há um tempo antes mesmo de se falar em proteção de dados pessoais, né? Mas ela tem um, um tópico, bem, uh, um, um capítulo bem importante na LGPD que trata sobre o tema. Então ela, uh, ela veio uh, de uma forma a garantir que tecnicamente a proteção de dados seja possível. Né? Então é, é ter cuidado com, com, o sistema, com os softwares que tu usa e também não só com, a, com as medidas técnicas de segurança, da, da, de segurança dos, dos softwares que tu usa. Mas também, o controle, por exemplo, o controle de acesso, né? A gente, não, a gente tem que uh, lembrar que uma empresa, enfim, tem diversos funcionários, e isso tem que ter um controle de quem são aqueles funcionários que, vai ter, que vão ter acesso aos dados pessoais do RH, aos dados pessoais de cliente, aos, enfim, a todos os dados que, que ajudam, na, que auxiliam na operação da empresa.
0: Boa. E aí, esses controles de acesso, essas alçadas e tal, isso acaba vindo no que? Num, num, num programa de segurança da informação? Como é que se estrutura isso? Para quem não tem estruturado, o que, que se faz? Contrata uma consultoria? Ou é, é possível que, que só se tenha mais atenção, né trocar senhas regularmente? É, isso pode estar num manual de conduta, o que, 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 que a gente pode fazer pensando numa empresa que não tem um TI específico para isso, mas uma empresa menor, que as pessoas acabam usando todo mundo a mesma senha, como é que é, é, se cria um documento para organizar isso?
1: Então, o que a gente recomenda é assim, uma, uma consultoria uh, espe, uh, específica em segurança da informação, para que, junto com o jurídico, se possa elaborar uma política de segurança da informação. Tendo esse uh, fazendo a revisão de todo o procedimento técnico da empresa, e uma vez adequado, e tendo formalizado essa política seg da segurança da informação, todas as pessoas dentro da empresa vão estar tá aptas a seguir as, as novas regras, né? E, enfim, garantir que nenhum incidente de segurança possa vir a prejudicar a empresa. Claro, a gente não tem como garantir que, um, enfim, um, uma invasão de um hacker não vá não vá impedir o vazamento de dados né mas com certeza implementando medidas técnicas e, e organizacionais facilita muito uh, e afasta o risco da empresa
0: Pô, legal então para a gente finalizar aqui Elo foi super rica a nossa, nossa nosso nosso papo e eu queria perguntar, a última, tem um, um tema que é super complexo, na verdade, porque ainda também depende de regulamentação, ele uh, é, tem, tem, tem saído estudos e, e é uma, um tema que permite com que se flexibilizem algumas regras da, da, da LGPD, que é a base legal do legítimo interesse, é, é um tema que a gente tem falado frequentemente, todo mundo tem muita dúvida porque não tem a regulamentação. Então, sendo objetivo, assim uh, se a empresa optar pelo legítimo interesse, que a gente vai abordar em uma outra live, como, porque é uma live, um podcast, o que for, porque é um tema super extenso. Mas, uh, em a empresa, quem sabe o que, que é? Em a empresa adotando o relato, o, o, a base legal do legítimo interesse, o que mais ela precisa fazer e o que, que estaria recomendado no plano de ação?
1: Uh, então, adotar a base legal do legítimo interesse, o legítimo interesse é uma base super interessante, porque, num primeiro momento, parece que é a carta em branco da LGPD, né? Então, que adotando o legítimo interesse, tu não precisa gerenciar o consentimento, tu não precisa, enfim, tu, tu te libera de várias obrigações. Mas não é bem assim, né? O legítimo interesse é um tratamento bem, tem que ser bem, tem que ter muito cuidado e principalmente documentar as razões pelas quais tu escolheu esse tratamento e viabilizar uma forma bem transparente de deixar o titular de dados ciente de que tu escolheu essa forma de tratamento e quais dados são tratados, de que forma é tratado, tudo isso tem que estar muito transparente para o titular de dados, né? E sempre lembrando, assim, a gente fala muito a gente fala muito uh, no escritório sobre legítimo interesse em marketing, né? Uh, se discute muito sobre essa possibilidade, mas já há estudos, inclusive o um estudo do Data Privacy Brasil, uh, uh, corroborando com a ideia de que uh, cabe legítimo interesse para marketing. Isso quer dizer que a gente não vai precisar, necessariamente, para todas as ações de marketing, obter o consentimento expresso do usuário. Ah, Mas é... para que isso seja feito, por exemplo, eu vou, ter, eu vou precisar uh, de um teste de, poder, de uh, ponderação, que é verificar se, uh, se a empresa atende todos os requisitos uh, para fazer um tratamento adequa adequado e que atenda a legítima expectativa do usuário.
0: Entendi. É, esse esse tema, como eu adiantei ali, ficou meio confuso a minha última fala, sendo bem sincero, mas eu acho que tu explicou super bem. E esse ponto legítimo interesse é um assunto para um para um outro Uh, episódio inteiro, porque tem muita coisa saindo, a gente tem uh, especialmente uh, a Heloísa aqui no escritório tem se aprofundado na matéria, uh, nem mesmo na Europa, né, com o GDPR está muito claro os limites do legítimo interesse e especialmente, como eu disse, a, a Autoridade Nacional Brasileira vai ter que se debruçar sobre o tema e trazer as diretrizes então a gente, quanto ao legítimo interesse, a gente está muito na cabeça de quem são os doutrinadores né, os estudiosos, claro que tirando também as nossas próprias percepções e aplicando uh, com os empreendedores, né, que a gente atende aplicando nos negócios deles. Mas é uma é uma é um tema muito rico para um debate também bem jurídico mais aprofundado. Elô, é, muito obrigado. Foi uma uma, uma live super uh, como é, esclarecedora né? o tema da, do, da adequação à LGPD, à Lei Geral de Proteção de Dados, é um tema ainda nebuloso para as empresas, porque não é prioridade, mas ao mesmo tempo é quase como um fantasma, né, olhando para eles, e, hum. e a gente tem um papel aqui de desmistificar um pouco isso, não é o fim do mundo, dá para fazer um projeto de adequação, às vezes dá para fazer até internamente se tiver alguém dedicado, né? A gente também não tá aqui para ficar vendendo dificuldade, nunca foi o papel do escritório e a gente espera que os outros escritórios também não façam assim. Tem como estar, né, adequado ou Tentando se adequar ou em constante aperfeiçoamento da adequação, porque é uma jornada, uh, sem contratar grandes escritórios, grandes consultorias, mas é, uma, é um ponto importante da gente ter presente que a adequação à LGPD é uma realidade, não vai acabar. A LGPD, uh, não só ela, como as outras leis de privacidade estão aí, até os Estados Unidos, que é um país conhecido pela liberdade geral. Uh, tá para implementar e, e para trazer uma lei de proteção de dados pessoais uh, nacional, né, federal. Então é, é uma pauta presente. Te agradeço, Eloisa. Agradeço também pelo trabalho que os nossos clientes têm sido muito legal uh, contar com, contigo nesse nesse atendimento específico de proteção de dados e, e privacidade e Uh, convido o pessoal aí para seguir nos acompanhando compartilhar esse conteúdo com os seus colegas amigos, pessoas que entendam que possa ser relevante, também se puderem assinem aí no player de vocês a nossa, o nosso perfil né, para receber atualizações de quando a gente tem episódios novos, e nos sigam nas redes sociais, arroba uh, slaplaw, o nosso site é slap.law, que é L-A-W nos sigam, mandem mensais mandem uh, feedbacks, a gente está sempre uh, super abertos para receber uh, feedbacks, comentários, dicas de outros participantes, enfim, contem com a gente, o escritório realmente adora a comunicação uh, com, a, com o ecossistema com quem mais a gente interage. Então, muito obrigado para quem uh, ouviu até aqui. Heloísa, mais uma vez, muito obrigado, a palavra final é tua. Uh, vamos em frente, seguindo a nossa linha de compartilhar conteúdo aqui relevante para a nossa audiência. Valeu, Heloísa, valeu, pessoal
1: valeu Gustavo eu que agradeço a oportunidade sabe que toda conversa contigo uh, sempre tem muito aprendizado eu aprendo muito e é muito bom fazer essa troca e poder uh, fazer essa conscientização né de que a LGPD realmente ela não é um monstro ela vem para ajudar também as empresas e as pessoas né em especial para proteger a privacidade e acho que o trabalho que a gente tem feito aqui é muito legal né de conscientizar Uh, de que pode ser, é, num primeiro momento é complexo, mas depois a empresa vai, vai levando de uma forma, até alter, mudando a cultura da empresa, né, e isso tem sido bem satisfatório. Mas então, então é isso, eu agradeço muito a oportunidade, uh, parabéns pelo podcast, estão muito legais os episódios, e vamos nos falando.
0: Valeu, a última palavra era tua, mas aí vou ter que fazer o um encerramento então, já que veio essa mensagem. Parabéns para todos nós, esse é um trabalho conjunto desse time excelente que está se matando para fazer, para impactar o direito realmente, para trazer essa nossa mensagem que é ressignificar uh, o direito, né impactar o mercado, especialmente para startups e para de tecnologia que são o nosso chão. Valeu, Heloísa, valeu pessoal, tudo de bom, um grande abraço.